0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. Ein Lofthaus in Hamburg-Altona. Zweite Reihe, nicht ganz an der Elbe. Durch die großen Fensterflächen kann man den Hafen schemenhaft erkennen. Im ersten Stock treffe ich Eckart Fiolka, Jahrgang 64, verheiratet vier Kinder, Coach seit 1988. Er wurde mir empfohlen, weil er als Urgestein der deutschen Coaching-Szene gilt, weil er länger coacht, als es Coaching-Ausbildungen gibt und weil er diese Ausbildungen
2: miterfunden hat. Ich würde gerne einen Satz sagen zu meinem Verständnis als Coach. Was ist Coaching? Coaching ist für mich durchaus anders als auch andere Coaches es definieren, eine Art Möglichkeitsraum zu bilden. Das ist ein geschützter Raum, wo zwei Menschen sitzen. Der eine hat ein Anliegen, das ist der Coachee, der Gecoachte oder die Gecoachte und jemand, der dieses Thema ein Stück reflektiert, also einen Raum bietet, in dem dieses Thema groß werden kann und idealerweise vielleicht auch Lösungsoptionen gewonnen werden können. Coaches helfen in allen Lebenslagen.
1: Karrierecoaches, wenn man beruflich aufsteigen will oder unzufrieden ist, Hundecoaches, wenn der Hund nicht gehorcht, Life Coaches für alle Lebensfragen und Business Coaches wie Eckart Fiolka unterstützen Firmen, wenn es um Teamführung, Konflikte
2: oder Veränderungsmanagement geht. Darf ich ein Beispiel geben? Ich bin engagiert von einem geschäftsführenden Gesellschafter, der sagt, ich werde in einer gewissen Zeit aussteigen aus der Firma und ich weiß, dass ich sehr mächtig bin, also sagen wir mal patriarchalischen Führungsstil und ich möchte ein System schaffen, nämlich ein Führungsteam, was mich ersetzt. Und das heißt, ich komme jetzt an Führungskräfte ran, die über Jahre eher klein gehalten worden sind vom Patriarchen. Das heißt, es ist ein emanzipatorischer Prozess. Und was ich tue, ist im Team und mit Einzelnen, im Einzelcoaching, rauszukriegen, ist das überhaupt für mein Leben interessant, mich zu emanzipieren von meinem Chef? Und kann ich das überhaupt? Vom Problem
3: zur Herausforderung. Coaching in allen Lebenslagen. Ein Feature von Thilo Schmidt.
1: Ich wäre gern bei einem Coaching dabei gewesen, aber...
0: Ihre Frage nach einer Live-Sequenz gestaltet sich eher schwierig.
1: Schrieb Eckhard Fiolka vorab per Mail.
0: Erste Anfragen bei möglichen Coaches
1: haben da Bedenken ausgelöst. Aus gutem Grund, wie ich gleich selbst erfahren werde. Wir machen jetzt mal ein kleines Rollenspiel. Ja. Ich will wissen, wie Coaching funktioniert. Und lasse mich selbst von Eckhard Fiolka coachen. Ich spreche also einen Gedanken an, der mich beschäftigt, schon länger. Ohne dieses Feature hätte ich ihn nicht zum Coach getragen, aber jetzt nutze ich die Gelegenheit, weil ich bei einem echten Coaching ja nicht dabei sein kann. Okay, also ich bin freier Journalist und ich mache seit, ja, weiß nicht, 18 Jahren eigentlich das Gleiche. Ich mache meine Features, die sind toll, aber letztendlich mache ich immer wieder das Gleiche und ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie nicht weiter. Und irgendwie verändere ich mich auch nicht mehr. Und als Freiberufler bin ich immer auch so ein bisschen alleine, arbeite ja. viel alleine und habe das Gefühl, ich bekomme auch relativ wenig Feedback. Also irgendwie, und das passt alles so ein bisschen dazu. Ich bin jetzt 46, das ist eh so eine Mitte des Lebens, in der man vielleicht auch in so ein Loch fällt. Ähm Schon jetzt merke ich, dass ich mehr von mir preisgebe, als ich eigentlich vorhatte. Mir gegenüber
2: sitzt ein aufmerksamer, sympathischer Mensch. Kumpeltyp. Du erzählst mir, dass du dich weiterentwickeln willst, aber eigentlich mache ich eine schöne Sendung. Also da gibt es ja Teile in dir, oder sagen wir mal Anteile, die ich gerne angucken würde. Da gibt es irgendwas, was dir sagt, ich muss weiterkommen. Und ein anderer Teil, den hast du eben gerade sprechen lassen, sagt mir, oh, eigentlich mache ich eine ganz schöne Sendung. Da konkurriert ja was oder da interagiert ja was. Und wir könnten jetzt in dein inneres Team gucken und sagen, welche Anteile sind denn das? Woher kommt denn die Idee, dass du immer weiter willst? Also, dass du sagst, ich muss mich weiterentwickeln. Ja, ein bisschen mehr Geld wäre auch schön, ne? Jo. Wer sagt dir das im inneren Team? Also angenommen, gäbe es da eine Figur oder eine Rolle oder irgendwie ein bisschen mehr Geld? Ist das eine gesellschaftliche Anspruch oder sagst du einfach, da ist jemand, der sagt, der leidet auch?
1: Da ist, da ist jemand, der sagt,
2: irgendwie als Freier, das wirst du ja auch nicht wirklich reich, ne? Stimmt. Dafür machst du schöne Sendung, Hast ja gehört. Das ist ja genau die Diskrepanz, die du erlebst. Eckart Fiolka fragt nach.
1: Er kennt, was mich bewegt, versteht den Konflikt zwischen dem kreativen Freiberufler und dem sich Menschen, fragt nach meiner Berufsbiografie. Und dann habe ich mich angefangen, in meiner Rolle wohlzufühlen habe gesagt, eigentlich ist es ganz schön, was du machst und ganz cool. Du siehst ja viel, kommst du Hamburg, Ernst Eckert kennen, wir sind wir übrigens mehr oder weniger durch die Hintertür jetzt zum Du gekommen, können
2: ja. wir, können wir ich, Die meisten der Kunden tut sich, also 80 Prozent, es gibt, oder 90 Prozent tut sich.
1: Darunter Vorstandsvorsitzende, Menschen, die Verantwortung für hunderte Mitarbeitende
2: und Millionenbudgets tragen. Die Frage ist ja, kannst du dich empathisch in das System einfühlen und in die relevanten Personen dieses Systems? Das ist ein systemischer Gedanke, so nennt man das auch. Oder aber man könnte die beiden Teile, was ich eben gesagt habe, in einem inneren Team mal miteinander reden lassen und sagen, welcher ist dann stärker. Und was du dann erlebst, das bewerten wir gemeinsam. Und am Ende entscheidest du, ob das eine Veränderung äh, in deiner Entscheidung oder in deiner Frage erbracht hat. Nein, du kriegst keine Lösung, sondern ich gehe mit dir einen Weg. Kann auch sein, dass ich sage, du betrügst dich selbst. Also ich bin auch konfrontativ. Oder du schlägst dich unter Wert, weil du bist sehr kritisch mit dir. Aber am Ende entscheidest du, was das mit dir äh, zu tun hat und was deine Handlungsoptionen bzw. was deine äh, Handlungsentscheidungen sind. Das ist das Wichtige. Das Du zwischen Eckart und mir schafft eine eigentümliche Nähe.
1: Zwischen zwei Menschen, die sich bis vor einer halben Stunde nicht kannten. Das meiste, was ich mit Eckert besprochen habe, gehört nicht ins Radio. Da geht es um Verantwortlichkeiten, Familienmitglieder und andere persönliche Dinge. Eckert sagt, das ist nicht ungewöhnlich für ein Coaching. Und dass ein Coach sehr erfahren sein muss, um mit den Emotionen seiner Kundinnen und
2: Kunden umgehen zu können. Also stellen wir uns mal vor, du fängst jetzt ganz schlimm an zu weinen. Und ich kriege Angst als Coach, weil ich es nicht mehr kontrollieren kann. Dann brauche ich eine Erfahrung von mir und eine Reflexion, also was mir Angst macht. Weil meine Angst würde das Coaching behindern. Weil dann werde ich zu demjenigen, der die Begrenzung von Coaching ist, weil ich Angst habe. Dann würde ich zum Beispiel sagen, lass uns mal wieder rausgehen aus der Übung, weil du weinst und ich habe die Angst. Dabei äh, erlernst du, aha, mein Weinen ist nicht erlaubt und eigentlich ist es nur meine Angst, die ich hier induziere. Und das ist zum Beispiel eine Selbsterfahrung, die total wichtig ist und eine Selbstreflexion.
3: Eckart hat Psychologie studiert. Psychotherapeut ist er nicht. Wenn er merkt, dass der nötig wäre, empfiehlt er Coaches, eine Praxis aufzusuchen. Mit einigen Kommilitonen gründete Eckart Fiolka in den 80ern FIEL, den Verein für intelligente Entwicklungen und Lösungen, in dem sich die Studenten Lehrinhalte vermittelten, sich sozusagen gegenseitig coachten. Heute leitet Eckert mit drei Studienfreunden von damals in diesen lichtdurchfluteten Räumen in Altona ein kleines Coaching-Unternehmen,
2: dem sie, wie damals ihrem Studentenverein, den Namen viel gaben. Und einer meiner Kollegen sagt, seit ich coache, habe ich in meinem Leben weniger Arschlöcher. Also ich gucke anders auf Menschen, ich gucke nicht mehr im Kampf auf die, sondern ich gucke darauf, was ist deren Hintergrund, wie kann ich an die rankommen. Ich kriege dort Instrumente, Fragetechniken, Haltungen, also mit den Menschen geöffnet werden, sage ich mal, in Anführungsstrichen, also mit dem ich andere Ergebnisse in der Beziehung erzeuge. Eckart Fiolka und seine
3: Kollegen bilden auch Coaches aus. In knapp 180 Stunden, verteilt auf ein Jahr, wird man zertifizierter Business-Coach mit viel Zertifikat. Eckart selbst hat keine Coaching-Ausbildung. Er hat sie schließlich mit erfunden, nachdem er sich während seines Studiums in Gesprächsführung, Gruppendynamik und Supervision weiterbilden ließ. Um ein guter Coach zu werden, reicht das noch nicht, sagt
2: Eckart. Was wir hier vermitteln, sind sehr vielfältige Methodiken. Ähm, aber es braucht auch so etwas wie eine persönliche Reifung. Und diese persönliche Reifung, die kriegst du nur bedingt in der Coaching-Ausbildung. Und ich glaube, dieser Teil, der muss nachsozialisiert werden. Er sagt, dass er die meisten Aufträge über
1: persönliche Empfehlungen erhält. Es gebe viele Coaches, zu viele vielleicht, und es sei schwer, den richtigen zu finden, weil es ein Überangebot gibt und eine ganze Reihe an Verbänden mit jeweils eigenen Zertifizierungen. Den Deutschen Verband für Coaching und Training haben zwei Coaches, die von viel selbst ausgebildet wurden, infolge
3: dieser Ausbildung mitbegründet. Echte Veränderung kommt von innen. Ein Business-Coach aus München auf seiner Webseite.
0: Seit Jahren unterstützen wir Einzelpersonen und Unternehmen darin, ihre Potenziale zu nutzen und ihre Leistungen zu verbessern. Unsere Trainingsmethoden entwickeln
1: sich weiter. Der Kern unserer Überzeugung aber bleibt. Der Deutsche Verband für Coaching und Training, kurz DVCT, ist nach eigenen Angaben mit mehr als 1600 Mitgliedern der größte Fachverband im deutschsprachigen Raum. Ich treffe Lars-Peter Linke, Vorstandsmitglied des DVCT in einem Hamburger Kaffeehaus.
4: Wir als DVCT wir zertifizieren Coaches, die Mitglied bei uns im Verband sind. Sie müssen also erstmal Mitglied sein und nachweisen, dass sie als Coach gearbeitet haben, dass sie Berufserfahrungen haben und dass sie eine abgeschossene Coach- oder Trainerausbildung haben, die ein bestimmtes Mindimaß erreicht. Also, sie brauchen schon eine
3: Ausbildung von ungefähr 150 Zeitstunden. Es reicht also nicht, einen Wochenendkurs im Coaching gemacht zu haben. Der DVCT ist einer von vielen Verbänden, der eine von vielen Zertifizierungen vergibt. Coach darf sich jeder nennen. Eine ungeschützte Berufsbezeichnung, wie auch Berater oder Trainer. Voraussetzungen für einen DVCT-zertifizierten Coach sind eine Mitgliedschaft im Verband, kostet 235 Euro im Jahr, eine Ausbildung, zum Beispiel bei Eckart Fiolker und Kollegen, kostet 6780 Euro und Berufserfahrung. Und wenn Sie dann zur Prüfung zugelassen werden, oder besser zur Zertifizierung nennen
4: wir es mal lieber, dann müssen Sie uns einmal ein Konzept vorweisen. Wie arbeiten Sie als Coach? Was ist Ihr Selbstverständnis? Was ist Ihre Arbeitsweise? Und Sie absolvieren ein Probecoaching. Und dort schauen wir eben genau hin, wie ist die Gesprächsführung? Wie ist der Kontakt mit dem Coachie? Wie agieren
3: Sie im Gespräch? Wie agieren Sie im Coaching? Gut 60% Prozent der Mitglieder des DVCT sind Einzelselbstständige. Das geht aus der letzten Mitgliederbefragung hervor. Die restlichen sind angestellt, teilweise angestellt oder haben ein eigenes Unternehmen. Die Nachfrage nach ihren Leistungen steigt, sagt Lars-Peter Linke. Wir Menschen haben lange doch relativ konstant gelebt, konnten von relativ konstanten
4: Lebensbedingungen und Annahmen ausgehen. Jetzt merken wir auf allen Lebensebenen, dass eigentlich gar nichts sicher ist. Wir wissen nicht, was in einem Jahr ist. Wir wissen nicht, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und gerade in solchen Umbruchssituationen, in Wandelsituationen, ist die Hilfe eines Coaches und Trainer elementar, weil mir der Coach hilft, Situationen zu sehen, Handlungsmöglichkeiten zu erkunden. Und deswegen merken Coaches und Trainer, dass sie in viel mehr Bereichen als früher nachgefragt werden
1: und auch ihre Hilfe anbieten können. Woran merke ich, dass ich einen Coach brauche?
4: Geben Sie mir kurz eine Minute. Woran merke ich, dass ich einen Coach brauche? Lars Peter Linke. Das ist eine schöne Frage, die kann ich Geben Sie mir einen Moment. Schaut in seinen Kaffee. Ich merke, dass ich einen Coach brauche, wenn es eine Situation in meinem Leben gibt. Das kann das Arbeitsleben sein, das kann aber auch das Privatleben sein, die mir zu schaffen macht. Es geht mir nicht gut. Ich leide unter dieser Situation. Ich weiß, dass das Leiden zunimmt, wenn ich nichts tue, aber ich weiß nicht, was ich tun kann. Es fehlt mir die Übersicht. Ich habe das Gefühl... Es ist immer wieder derselbe Film, ich laufe immer wieder in ein bestimmtes, zum Beispiel immer ein selbes Gespräch mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Team. Es kommen äh, immer wieder dieselben Probleme. Ich brauche für mich eine Klarheit und ich möchte
3: die Situation ändern, ich weiß aber nicht wie. Coaches präsentieren keine Lösungen. Sie entwickeln mit den Coaches mögliche Lösungen. Und dann
4: brauche ich eine Hilfe, nicht jemand, der mir genau sagt, was ich zu tun habe, aber der mir hilft, für mich herauszufinden, welche Möglichkeiten es gibt, die Situation zum Positiven zu verbessern.
5: Für mich steckt da das Thema Selbstwirksamkeit drin. Das bedeutet, dass ich mich mit meinen eigenen Themen selbst ernst nehme und mit Vertrauen in meine Kompetenzen blicke.
1: Im Erdgeschoss eines Altbaus in Berlin-Kreuzberg, unweit des Maheinicke-Platzes. Ein Quartier mit vielen Cafés und Kneipen, Mode- und Plattenläden.
5: Und wenn ich da irgendwelche inneren kritischen Anteile in mir habe, die mich immer wieder sabotieren und manipulieren, ist es durchaus schwierig, alleine ins Handeln zu kommen.
1: Steffi Tierheimer, 39 Jahre, seit 2008 selbstständige Logopädin. Seit sechs Jahren ist sie auch Live- und business coaching weil sie, wie sie sagt, auf den ganzen Menschen schauen wollte. Ich fordere auch Steffi, auch wir sind schnell beim branchenüblichen Du, zum Coaching-Rollenspiel heraus, trage wieder mein Szenario vor, dass ich als freier Journalist gerne viel unterwegs und kreativ bin, mir aber dabei die Sicherheit fehlt. Was willst du mit mir anstellen, was willst du tun?
5: Ich würde dich jetzt erstmal fragen ähm, zu dem Thema Sicherheit. Wie wäre es denn richtig gut für dich? Also kannst du mich da nochmal abholen? Was braucht es an Sicherheit?
1: Ähm, na, die Gewissheit, dass ich in, in, in sechs, sieben, acht Wochen noch Geld verdiene, die habe ich ja nicht seit, seit 2004.
5: Wie, wie würde das für dich optimal aussehen? Also was würdest du dir wünschen, wenn es richtig gut läuft mit dem Thema Sicherheit?
3: Auf Steffis Webseite stehen Sätze wie Glücklich machen kann man lernen, ich helfe dir dabei. Mehr Erfolg durch mehr Klarheit. Oder Deine Stimme zu deiner Visitenkarte machen. Ausbildungen zum Life
1: Coach, zum Master Life Coach, zum Team Coach, zur zertifizierten Anwenderin der positiven Psychologie.
5: Ja, ich höre da so ein bisschen so eine innere Zerrissenheit raus. Ne? Die eine Stimme sagt, hey, ich möchte frei arbeiten. Ich möchte genau das weitermachen, was ich mache. Ich möchte weiter Spaß dabei haben. Und die andere Seite sagt, hey, ich möchte Sicherheit. Ich möchte mich ja auf das verlassen können, dass ich jeden Monat Summe X auf dem Konto habe und dass ich auch weiß, welche Projekte reinkommen und ähm, dass ich auch die Planbarkeit habe. Und die Stimmen, die machen wahrscheinlich so ein bisschen Bauchschmerzen beziehungsweise betreiben Tauziehen und ähm, das lässt dich irgendwie nicht zur Ruhe komme. Ich stelle mir das auch anstrengend vor.
1: Ja. Steffi erkennt Widersprüche, nachdem ich andeutete, mal etwas ganz anderes machen zu wollen. Geht Szenarien mit mir durch. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe es noch nicht versucht.
5: Okay. Auch ganz spannend. Warum hast du es denn noch nicht versucht?
1: Vielleicht, weil ich nicht von dem Alten loslassen möchte. Also ich mache es ja gerne. Mhm.
5: Du machst es gern und ähm, das ist ja die Stimme, die sagt, hey, das, das macht mir Spaß. Jetzt hast du ja aber auch das Dilemma, dass du die Sicherheitsstimme hast. Ne? Und wenn wir die nochmal aufdrehen und fragen, hey, liebe Sicherheit, du wünschst dir ja dieses feste Einkommen, du wünschst dir ja die Sicherheit für die Zukunftsplanung. Was hast du dazu zu sagen? Warum hast du es noch nicht ausprobiert?
1: Was jetzt die Sicherheitsstimme dazu sagt? Mhm. Gute Frage. Es ist brutal anstrengend, gecoacht zu werden. Und das hier wäre erst der Anfang. Ein kompletter Coaching-Prozess umfasst oftmals bis zu sechs Sitzungen an 90 Minuten, verteilt auf mehrere Monate.
5: Also ich erlebe dich gerade als, es arbeitet gerade in dir, ne? ich erlebe äh. dich gerade als nachdenklich, dass du da selber gerade auch irgendwie merkst, Mensch, will ich das eigentlich wirklich? Sonst hätte ich es doch vielleicht schon versucht. Wie ist diese Erkenntnis gerade? Was macht das?
1: Ähm auch Steffi hat es geschafft, mehr aus mir herauszuholen, als es meine Absicht war mit den mitgebrachten Gedankenspielen.
5: Natürlich habe ich das ganz gezielt gemacht mit Methodik, mit lösungsorientierten Fragen, mit Ressourcenfragen, mit Stärkenfragen. Ich habe deine Fähigkeiten angezapft. Ich habe dich immer wieder in die Selbstwirksamkeit gebracht und auch träumen lassen. Das ist ja auch das, was dir ganz schwer fiel in dem Prozess, ne? den Kritiker wegzudrücken und mal wirklich auf das Thema mit allen Gestaltungsmöglichkeiten zu gucken. Du hast oft einmal gesagt, ja, gute Frage oder ja, ja, spannend. Ach, ja, genau. Und dann konntest du deine Gedanken sicherlich immer wieder sammeln und sortieren und das hat wieder ein neues Denkmuster oder eine neue Gestaltungsmöglichkeit oder eine neue Richtung für dich aufgemacht.
3: verpflichten sie sich nur dem, was sie glücklich macht.
0: Eine Female Empowerment- und Business-Coachin aus Köln auf ihrer Webseite.
3: Jetzt mit mehr Kraft, Klarheit und Selbstbewusstsein den eigenen beruflichen und unternehmerischen Weg gestalten. Ich weiß, das klingt ziemlich abgedroschen, aber ich meine es wirklich ernst. Heute kann der Tag sein, an dem sie ihre Perspektiven verändern und die Kontrolle über ihr Leben und dessen weiteren Verlauf übernehmen werden. Anfang Oktober ist die fünfte Marburger Coaching-Studie erschienen. Ein wirtschaftswissenschaftliches Team der Universität Marburg analysiert darin den Coaching-Markt in Deutschland, um, nach eigenen Angaben, Transparenz in die undurchsichtige Szene zu bringen. Dazu wurden Coaches befragt, aber auch Unternehmen, die Coaches beauftragen. Die Studie berücksichtigt nur Business-Coaching. Der Markt für Live-Coaching ist
1: so diffus, er lässt sich gar nicht seriös analysieren, sagt Michael Stephan, Professor für Technologie- und Innovationsmanagement.
3: 2009 erschien unter seiner Federführung die erste Coaching-Studie. Damals war Business-Coaching in Deutschland noch kein Massenphänomen. Seit 2010 wächst der Coaching-Markt. Jährlich kommen etwa 10% neue Business Coaches dazu, sagt Michael Stephan. Seiner Meinung nach sind die Gründe dafür wachsende berufliche Anforderungen, steigender Innovationsdruck und Fachkräftemangel. Es gibt immer noch dieses Coaching für Topführungskräfte. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie
6: Vorstandsvorsitzender sind, gibt es ja in Ihrem Umfeld niemanden mehr, der Ihnen wirklich Kritik gibt. Alles Speichellecker, alles Ja-sager. Und ein Coach war am Anfang ein wichtiger Spiegel, der Ihnen auch mal
3: kritische Fragen stellt. Inzwischen werden auch mittlere Führungsebenen in Sachen Teamleitung, berufliche Entwicklung und Work-Life-Balance auf Kosten des Arbeitgebers gecoacht. Unternehmen werben damit sogar Fachkräfte an. Betriebssport, kostenlose Parkplätze, Jobticket, Coaching. Es gibt keinen übergeordneten Berufsverband und keine Berufszulassungsverfahren. Die Umfrageteilnehmer der aktuellen Marburger Coaching-Studie sind Mitglieder in 35 unterschiedlichen Verbänden. In der letzten Studie 2017 waren es noch 22. Es gibt sehr seriöse Verbände, auch Verbände, die brauche exklusiv sind, was die Aufnahme
6: anbelangt. Aber das ist natürlich für den Coachy gar nicht transparent. Da sieht er nur 20 Verbände oder irgendwie verschiedenste Ausbildungsinstitute und das klingt erstmal super alles. Genau wie bei den
3: Instituten, die zum Coach ausbilden.
6: Die Ausbildung selber ist käuflich. Wenn Sie da Ihre 10.000 Euro bei einem Heidelberger Institut hinblättern, dann sind Sie systemischer Coach, in Heidelberg zertifiziert, klingt schon mal gut. Aber ein richtiges Examen, offiziell anerkannt, gibt es da nicht. Also wir sagen dazu, es gibt keine objektiv- oder subjektiven Berufszulassungsvoraussetzungen.
3: Jeder kann sich diese Visitenkarte drucken lassen. Coach ist eine ungeschützte Berufsbezeichnung. Vor allem der Markt für Life coaching in dem es um alle möglichen Lebensfragen geht, ist unübersichtlich und bisweilen chaotisch.
0: Eine Coaching für Life, Social und Job stellt sich im Internet so vor.
3: Plötzlich fiel ich in ein tiefes Loch. Willkommen Depression. Somit begab ich mich in eine Therapie. Ich befasste mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Dann nahm ich an einem Jobcoaching teil und fand meinen Traumberuf. Life Coach.
0: Wir werden gemeinsam erkennen, welche Bremsen bei dir angezogen sind und diese lösen. Ein
3: Live-Coach auf seiner Webseite unter der Überschrift
0: Aus dem Kopf ins Herz. Ich zeige dir, wie du Schritt für Schritt wieder in deine Energie kommst. Ich habe verschiedene Tools für dich, damit du sofort im Alltag deine Kraft aktivieren kannst.
6: Da ist wirklich ein großer Wildwuchs zu beobachten. Da werden verschiedenste Beratungs- und Trainingsformen auch mit dem Etikett Coaching irgendwie geschmückt, weil es irgendwie dann spannender oder sexier aussieht.
1: Und vielleicht, weil das vermeintlich schnelle Geld winkt? Im Durchschnitt kostet eine Stunde Coaching 250 Euro. Bei einer Bandbreite von weniger als 100 bis in Ausnahmefällen 15.000 Euro, sagt Michael Stephan.
6: Da ist die Studie Fluch und Segen zugleich weil natürlich dann viele das so lesen, oh, 250 Euro, das mache ich
3: auch. Ich drücke mir eine Visitenkarte und dann habe ich morgen auch diese Zusatzeinnahme. So einfach ist das ja nicht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Marburg haben sich die Entwicklung der Stundensätze genauer angesehen. Das Ergebnis? Die Zahl der Coaches mit einem Stundensatz von weniger als 150 Euro hat kontinuierlich abgenommen, während die Zahl der Coaches mit einem Stundensatz von mehr als 150 Euro ebenso kontinuierlich zugenommen hat. Heißt das, die schlechten Coaches sterben von selber wieder aus?
6: Wir haben die Annahme getroffen, ein guter Coach verdient auch gut. Und da wir in unserer Coaching-Studie immer auch die Stundensätze oder Tagessätze abfragen, wussten wir, welche Coaches da eigentlich gut verdienen und haben uns da angeguckt, was unterscheidet eigentlich die Coaches, die hohe Tagessätze haben oder Stundensätze, von denen, die eher geringer haben. Und die Ergebnisse sind nicht überraschend, aber interessant. Also ein Coach hat immer auch eigene Erfahrung in dem Thema, in dem er coacht. Seniorität ist ganz wichtig. Business Coaching vielleicht
1: auch in der Branche. Zwei Drittel der befragten Coaches sind zwischen 50 und 70 Jahre alt. Die überwiegende Mehrheit hat eine Coaching-Ausbildung. 25 Prozent haben zuvor Psychologie studiert, 22 Wirtschaftswissenschaften, 16 Prozent Pädagogik. Gut zwei Drittel sind seit mehr als
3: zehn Jahren als Coach tätig. Durch Teilnahme an Weiterbildungen informiere ich mich regelmäßig über den neuesten Wissensstand, die neuesten Ideen und erfolgreiche Ansätze im Tiertraining und setze Sinnvolles in eigenen Seminaren auch um.
0: Hundecoachin Ariane Ulrich auf ihrer Webseite.
7: Ich coache tatsächlich eigentlich immer nur die Menschen, damit die ihre Hunde coachen können. Ihren Hund kann ich ja trainieren, das ist nicht das Thema, aber Sie müssen ja mit Ihrem Hund leben und Sie müssen sozusagen Ihren Hund ausbilden, damit er mit Ihnen zusammenarbeiten kann. Ein
1: altes Haus mit sehr großem Grundstück am Stadtrand von Zossen in Brandenburg. Ariane Ulrich streift über den Trainingsplatz. Willi und Lucy, schwarze Mischlingshunde, Geschwister, tollen über den Rasen. Ariane Ulrich ist studierte Verhaltensbiologin. Dass die Industrie- und Handelskammer mittlerweile auch Hundeerzieher und Verhaltensberater zertifiziert, hat unter anderem sie mit angestoßen. Auch der Markt für Hundecoaches ist unübersichtlich geworden.
7: Letztendlich geht es darum, wenn der Mensch ein Problem mit dem Hund hat, dass ich mir anschauen muss, warum zeigt der Hund welches Verhalten. Und das bespreche ich mit dem Menschen. Und dann sortieren wir das nach Problematik für den Menschen. Für den Hund ist es ja meistens kein Problem, aber für den Menschen. Und schauen dann von Verhalten zu Verhalten, was ist die Ursache, was ist der Auslöser, was möchten wir, also was soll eigentlich nachher rauskommen. Und wie kann ich mit dem Menschen zusammen die Dinge, die Umwelt und das Training verändern, damit nachher das so funktioniert, dass beide gut miteinander Leben können.
1: Die meisten ihrer Kunden kommen mit Welpen, weil sie von Anfang an alles richtig machen wollen. Außerdem Menschen, deren Hunde nicht allein bleiben wollen, andere Hunde verbellen oder die Wohnung zerlegen. Aber vielleicht haben ja eigentlich nicht die Hunde ein Problem.
7: Das haben wir tatsächlich in den letzten Jahren mehr, dass die Menschen selber eigene Probleme haben, viel mit psychischen Belastungen kommen, einen Hund sich holen, der ihnen vielleicht helfen soll. Und dann der Hund nicht die Aufgabe erfüllen kann, die er für sie erfüllen soll. Weil sie gar keine Zeit haben, sich mit dem Problem oder mit dem Verhalten des Hundes zu befassen, weil sie ja so viel Zeit für sich selbst brauchen. Und da muss man ganz klar auch eine Grenze ziehen und sagen, ich bin weder ein Psychologe noch ein Paarberater oder ähnliches. Und es gibt natürlich immer wieder Punkte, wo ich sage, das ist nicht mein Gebiet, da kann ich nicht helfen.
1: Ein Business-Coach muss Vertrauen aufbauen, damit der Coachy sich öffnet. Es geht darum, Beziehungen Äußere und innere Konflikte zu analysieren. Beim Hundecoaching ist das grundsätzlich nicht anders.
7: Als Coach muss ich mich auf denjenigen einlassen, muss mich in denjenigen hineinfühlen, um zu gucken, wie können wir sein Leben verbessern. Und der andere Mensch muss wiederum schauen, was kann er, wo ist er fähig, sein Leben und sein Verhalten zu verändern, um auch wieder sein Leben zu verbessern. Und das bedeutet ja immer Energie, die man hineinstecken muss. Ne? Und das ist anstrengend.
1: Ich lasse es darauf ankommen und mich auch von Ariane Ulrich coachen. Also ich bin freier Journalist. Ich würde unheimlich gerne mehr Sicherheit im Leben haben. Aber andererseits mache ich auch total gerne das, was ich tue. Es bietet ziemlich viele Freiheiten, aber wenig Sicherheit. Würde mir ein Hund gut tun, wäre für mich ein Hund gut.
7: Das kommt auf die Persönlichkeit drauf an. Ja, das immer. Ne? Aber ich könnte mir das gut vorstellen, weil ein Hund eine stete Verantwortung ist. Also da ist jemand, um den ich mich kümmern muss, nachdem ich auch meinen Tag ein bisschen ausrichten muss. Und damit coacht er mich tatsächlich auch, mich um mich selber zu kümmern, weil ich mich um ihn mit kümmern muss. Ich kann meinen Tag strukturieren, ich muss meinen Tag strukturieren, ich muss mich um die Bedürfnisse des Tieres kümmern. Und damit hilft er mir auch und ist tatsächlich auch mein Coach.
3: Während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen Hunde angeschafft. 2020 gab es nach Angaben des Tierschutzbundes eine halbe Million mehr Hunde als 2019. Der Hund als Partner und Coach im Lockdown in ungewohnt unsicheren Zeiten? Gut gedacht. Krisen und Probleme sind der Kern von Coaching-Prozessen. Ob Hund oder Mensch, ob Life oder Business, aber Coach und Coachee müssen zusammenpassen. Sonst gibt man viel Geld für geringen Erfolg aus oder der Hund landet
2: im Tierheim. Und einer meiner Kollegen sagt, seit ich coache habe ich in meinem Leben weniger Arschlöcher.
5: Und wenn ich da irgendwelche inneren kritischen Anteile in mir habe, die mich immer wieder sabotieren und manipulieren, ist es durchaus schwierig, alleine ins Handeln zu kommen.
7: Und das ist anstrengend. Und sich selber zu verändern, dann auch auf den Rat hin eines fremden Menschen, das ist nicht einfach.
6: Wuka das sind diese vielen schwarzen Schwäne im Teich, die wir haben. Ein schwarzer Schwan, wissen Sie, was das ist? Ein schwarzer Schwan halt. Ja, also das ist ein Ereignis, das kommt sehr ja plötzlich. Es ist von der Wahrscheinlichkeit her eigentlich gar nicht vorgesehen, dass es kommt. Plötzlich greift Putin die Ukraine an. Plötzlich haben wir Corona. Plötzlich haben wir Lieferkettenstörungen. Plötzlich explodiert eine Pipeline in der Ostsee. Lauter schwarze Schwäne. Jetzt dürfte es eigentlich gar nicht geben. Und das beschreibt Wuka. Wuka ist die Abkürzung für Volatil, Unsicher, Komplex und Vielschichtig oder Ambiguität ist gegeben. Also die wuka welt ist sozusagen eine sehr dynamische Welt, wo nichts mehr vorhersehbar ist, sich alles ständig ändert. Das stellt enorme Anforderungen an Führungskräfte und Mitarbeiter. Wie sollen wir alle damit klarkommen? Dafür brauchen wir Coaching.
4: Vom Problem zur
1: Herausforderung. Coaching in allen Lebenslagen. Das war ein Feature von und mit Thilo Schmidt. Außerdem sprachen Maike Rötzer und Heino Rindler. Die Regie führte Giuseppe Mayo. Verantwortlich für die Technik war Ralf Perz und die Redaktion hatte Franziska Rattay.